0: Ich, sagen, ich bin zu Tränen gerührt. Ich kenne die Geschichte in- und auswendig, aber sie bewegt mich unglaublich. Und auch die Art und Weise, wie ihr es dargestellt habt. Lustigerweise hatte ich mit meiner Mutter, die auch zu Gast ist, an Weihnachten gesprochen, die Tage. Und hat sie mir erzählt, dass sie letztens genau darüber gepredigt hat, über Gottes perfektes Timing und wie genau das passiert, wie der Messias in den Tempel gebracht und genau Hannah und Simeon an dem Tag da sind und ihre Wege sich kreuzen. Und es gibt bei Gott einfach keine Zufälle. Amen. Es ist kein Zufall. Gott begegnet uns aus dem Nichts manchmal, völlig unerwartet. Und es gibt einen Autor, den viele von euch kennen, Antoine de Saint-Exupéry, ein französischer Autor. Der hat den kleinen Prinzen geschrieben und der hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, man kann, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist den Augen verborgen. Hier nochmal. Und ich möchte euch auf diese Reise heute Nachmittag einladen, mit eurem Herzen zu sehen Dinge, die den Augen manchmal verborgen sind. Und genau das haben wir in dieser Geschichte gesehen. Wir haben gehört, dass Gott den Retter der Welt angekündigt hat und dass der Retter der Welt geboren wird. Und wenn man sich ein bisschen auskennt in der Bibel, dann weiß man, dass er das hunderte Jahre davor schon getan hat. Dass er vielfach darüber gesprochen hat, über diese glorreiche, stille, heilige, besondere Nacht, wo der Retter der Welt, der Herr der Herren und der König der Könige auf diese Erde kommen wird.
1: Und wenn ich mir das so ausmale,
0: wie das aussieht, dann hätte ich mir das mit viel Tamtam -Tam glorreich ausgemalt. Ich hätte mir vorgestellt, dass CNN mit ihren ganzen Kameras dasteht, dass alles auf Facebook und Twitter nachzulesen ist, weil es eben das Ereignis ist, auf das alle warten, zumindest das jüdische Volk, hat darauf gewartet, Tag und Nacht. Und wer die Geschichte ein bisschen kennt, ganz unterschiedlich, selbst die, die vielleicht sich selber nicht als Christen bezeichnen, haben doch irgendwann mal was von der Weihnachtsgeschichte irgendwo vielleicht gehört, dass eben Gott einem jungen Mädchen begegnet ist, Maria, und ihr durch einen Engel gesagt hat, dass sie den Retter der Welt zur Geburt bringen wird, dass sie die Mutter des Retters der Welt sein wird, dass ihr Kind Sohn des Höchsten genannt werden wird und sie wusste nicht, wie das funktionieren soll, weil sie noch gar nicht verheiratet war und diese Engel hat ihr ausrichten lassen, dass der Heilige Geist über sie kommt und tatsächlich nach einiger Zeit war sie schwanger, was ganz viel Kontroversen hatte und auch das hat etwas mit Gott zu tun. Gott macht manchmal Dinge und die sind gar nicht so klinisch rein und perfekt, wie wir manchmal denken, wie sie sind und doch ist Gott mittendrin. Amen. Wir sehen, dass dieser Jesus, der hundert Jahre lang angekündigt ist, hunderte Jahre, in der Stadt Davids geboren werden soll. Das ist Bethlehem. Und zu jener Zeit begibt es sich, dass der König damals, der Kaiser aus Rom, eine Volkszählung initiiert, weil er wissen möchte, wie groß sein Volk ist. Und alle müssen in ihre Heimatstadt zurückkehren. Josef muss nach Bethlehem reisen, nimmt seine schwangere Frau mit. Und man denkt sich doch, man könnte es doch ein bisschen besser planen, weil mitten auf dieser Reise, ich meine, Gott wusste ja, wann er Mensch werden wird bekommt diese Frau Wehen mitten auf der Reise in Bethlehem. Und wenn ich Gott gewesen wäre, was ich nicht bin, dann hätte ich in ein Zimmer reserviert, weil immerhin mein Sohn, Gottes Sohn, auf Erden geboren werden würde in jener Zeit. Aber es gab kein Zimmer. Es war nichts frei, kein Hotelzimmer, sondern nur eine Krippe. Der König der Könige, der Herr der Herren wird in jener Nacht in einem Stall geboren. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wenn Gott in das Leben eines Menschen kommt, in das Leben einer Stadt, einer Nation, wenn Gott Weltgeschichte schreibt, macht er das oft viel unscheinbarer. Und man kann, man kann ganz einfach verpassen, verpassen, dass Gott Gewaltiges getan hat. Unser alter Bundeskanzler hat mal gesagt, beim Mauerfall, wenn der Mantel Gottes durch die Geschichte weht, dann muss man ihn ergreifen. Wer hätte gedacht, dass zwei Länder, die Bundesrepublik Deutschland, und die DDR, wieder vereinigt wird, auf solch eine Art und Weise, ohne Gewalt, mit Kerzen und Gebeten. Gott macht Dinge oft auf eine Art und Weise, die man ganz einfach verpassen kann. Warum? Weil Gott von denen gefunden und erkannt werden möchte, die sich wirklich nach ihm sehnen. Gott macht die Dinge auf eine Art und Weise, dass die ganz Schlauen, die ganz Cleveren, die ganz Geschickten, die ganz Theologischen, die ganz Religiösen, die ganz Gebildeten oder die ganz Stolzen ihn ganz, ganz einfach verpassen können. Aber die einfachsten Menschen, die ungebildetsten Menschen, die Sehnsucht nach ihm, nach Wahrheit haben, können ihn ganz einfach finden. Und in jener Nacht, von der wir gerade gehört haben, in der stillen, in der heiligen Nacht, lesen wir in Lukas 2, dass Gott dieses Ereignis ankündigt. Aber er kündigt es nicht an, wie gerade gesagt, über CNN oder ein Exklusivinterview Interview bei der Frankfurter Allgemeinen, sondern er begegnet Hirten auf dem Feld, die nachts wach sind. Ein Engel erscheint ihnen und sagt, wir lesen davon in Lukas 2, Der Engel begegnet den Hirten und spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Also Gott, der Gewaltige, der Retter, der Herr, der Herrn, der ewige König, ist euch geboren in Bethlehem. Und nun macht Gott was Gewaltiges, was er auch ganz oft macht. Er sagt den Hirten: ich werde euch ein Zeichen geben. Das ist so ein wichtiges Ereignis. Es ist so entscheidend, dass Gott Mensch geworden ist, dass er gekommen ist, um Menschen zu retten. Er hat von einer Witwe jahrelang, jahrzehntelang beten lassen dafür, damit ihr ganz, ganz sicher wirst, dass ein Kind geworden ist, dass der Retter der Welt ist. Das gebe ich euch ein untrügliches Zeichen. Vers 12. Dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt. Welch ein Zeichen. Gott sagt, ich tue etwas ganz Gewaltiges, und ich beweise euch: Ein Kind wird euch geboren, das ist der Retter der Welt und der Beweis ist. Das Baby hat Windeln an und liegt in einem Stall. Und genau wie wir in der Geschichte gehört haben, denken uns wirklich. Man sieht nur mit dem Herzen, gut. das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Es sind genau diese Augenblicke, wo du so etwas hörst, wo wir uns fragen, kann es tatsächlich sein, dass dieses unscheinbare Kind, was über Jahrhunderte prophezeit, angekündigt worden ist, tatsächlich der Retter der Welt sein soll? Als der Erzengel Gabriel ein Kapitel vorher Maria begegnet und ihr das Kind ankündigt, sagt er, dieser, dein Sohn, wird groß sein und er wird Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Er sagt: Dieser dein Sohn wird Gottes Sohn sein. Er wird den Thron Davids bekommen. David war damals einer der größten Könige, den dieses Volk Israel jemals hatte. Und sie bekommen diese Weisung: Dein Kind, das Gottes Sohn sein wird, den Gott in dich hineingeben wird. Er wird diesen Thron besteigen, er wird gewaltig sein und sein Königreich wird beginnen und es wird kein Ende mehr haben. Und dieses Königreich ist viele Jahrhunderte vorher prophezeit worden vom Propheten Jesaja im Alten Testament. Und da lesen wir in Kapitel 11, in Kapitel 9. Denn uns, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und jetzt hört zu, dieses Kind, dieses unscheinbare Kind, was in einem Stall geboren wird. Man wird ihn nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Dieses Kind hat den Namen starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das ist das Mysterium, dass Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, Mensch geworden ist, wie du und ich, wie sie und ich. Er sagt an dieser Stelle, dass seine Herrschaft, Vers 6, die Herrschaft dieses Kindes wird groß sein. Und der Friede seiner Herrschaft wird kein Ende haben. Er kündigt ein Reich an, dass wenn dieses Kind König wird, dass Gerechtigkeit und Frieden auf Erden aufgerichtet wird. So wird dieser kleine Knirps angekündigt. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und man sieht nur mit dem Herzen gut. Sollte dieser kleine Junge wirklich der Retter der Welt sein, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens, der wunderbare Ratgeber, der ein Königreich hat, was kein Ende haben wird, ein Königreich, was sich immer weiter ausbreitet, bis es die gesamte Erde umspannen wird, dass echter Frieden, echte Gerechtigkeit, echte Liebe herrscht. Dann frage ich mich, wenn ich mir diese Welt angucke, wenn ich mir diese Woche allein Berlin anschaue, dann frage ich mich, wenn ich die Bilder im Fernsehen mir angucke, wo bitte ist dieses Reich? Wo ist dieses Königreich von diesem König, der so lange angekündigt worden ist? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Unser Gott, der als Retter der Welt vor etwas über 2000 Jahren geboren worden ist, hat sich entschieden, seine Herrschaft nicht souverän zu etablieren auf Erden, einfach Gerechtigkeit zu bringen, Frieden zu bringen, von oben auf uns draufgelegt, sondern dieser Gott, der der Fürst des Friedens ist, der die Quelle aller Weisheit ist, hat sich entschieden, Herz für Herz und Mensch für Mensch zu gewinnen. Er sucht die, die sich von der Einfachheit und fast der Torheit seiner Botschaft überzeugen lassen. Uns ist ein Kind geboren. In jener Nacht, er ist der Retter der Welt. Wer schon mal vom christlichen Glauben gehört hat, die meisten von euch werden das, vielleicht sind sie auch Gast, heute wurden eingeladen und hören diese Geschichte zum ersten Mal auch in diesem Kontext. Dieser Junge, dieser, dieses Baby ist groß geworden, wir haben es gesehen in dem Videoclip. Und er hat viele Wunder getan, er hat den Menschen gezeigt, wie Gott ist, er hat viele geheilt, er hat Tote aufgeweckt, er hat Menschen befreit, er hat Menschen Gnade und Liebe und Barmherzigkeit gebracht, er hat ihnen gezeigt, wie der unsichtbare Gott wirklich ist. Und am Ende seines Lebens, nach circa 30 Jahren, wurde er an einem Kreuz wie ein Verbrecher hingerichtet, obwohl er der einzige Mensch war, der jemals ein perfektes, schuldloses Leben gelebt hat. Warum? Es gibt viele Menschen, bestimmt heute hier in unserer Stadt, in unserem Land, wir sehen das auch in solchen Tagen von Terror, wo Menschen sich solidarisieren. Und dieser Wunsch ist in allen Nationen, in allen Generationen, in allen Religionen vorhanden, dass Frieden und Gerechtigkeit aufgerichtet wird auf Erden. Viele Menschen versuchen ihr Bestes, um diese Welt, um dieses Leben zu verändern. Mit guter Motivation und mit gutem Gewissen. Das Problem ist... Gott möchte einen perfekten Ort schaffen, wo nichts Böses, wo nichts Ungerechtes ist. Wenn ich Teil von dieser Lösung sein will, um einen perfekten Ort zu schaffen, wo nichts Böses, nichts Ungerechtes, nichts Liebloses ist, muss ich selber perfekt und tadellos und ohne Schuld sein. Und die Bibel sagt uns, dass es keinen Menschen gibt. Es gibt keinen einzigen Menschen, der ohne Fehler ist. Vielleicht gucken Sie auf Ihren Nachbarn oder auf Ihre Schwiegermutter oder auf Ihren Lehrer von früher oder auf wen auch immer und denken, ja, wenn der ist wirklich schlimm und Sie sehen andere, die weit schlimmer sind als Sie und denken, ja, der macht dieses Leben, der macht diese Erde, der macht diese Stadt, der macht dieses und mir ist wirklich nicht besser. Aber wenn alle so wären wie ich, das sagt natürlich keiner laut, aber tatsächlich ist es so, es gibt keinen perfekt. Und vielleicht haben Sie nicht so viel Schuld in Ihrem Leben. Vielleicht haben Sie nicht so viele Fehler in Ihrem Leben wie andere. Aber es gibt keinen Perfekten. Wir alle haben unsere Fehler. Wir alle machen Dinge falsch. Wir alle versagen an unserem Gegenüber. Mancher vielleicht gewaltiger als ein anderer. Aber wir alle versagen an unseren Mitmenschen. Warum ist dieser Junge, der der König der Könige ist, der Retter dieser Welt? Weil er sich entschieden hat, an einem Kreuz zu sterben viele Jahre nach seiner Geburt, aber es gehört untrennbar zueinander. Wenn wir in jener Nacht hören, dass er der Retter der Welt ist, müssen wir verstehen, warum ist er der Retter der Welt. Weil er als perfekter Mensch sein Leben an einem Kreuz gegeben hat. Und er gibt allen Menschen die Chance und sagt, die Lösung für dich und für mich ist, dass du selber so vollkommen wirst, so rein wirst, so fehlerlos wirst, damit du diese Welt von innen heraus verändern kannst, Stück für Stück, Person nach Person. Ihr kennt vielleicht den Spruch, umso mehr Lichter, kleine Lichter angezündet werden, umso mehr Licht, umso mehr Licht wird es in dieser Welt. Gott will eine, eine, eine Herrschaft des Friedens aufrichten, nicht von oben herauf einfach auf uns indoktriniert, sondern Herz für Herz, Person für Person. Was ist die Lösung? Als Johannes der Prophet, der Jesus angekündigt hat, seinen Eltern angekündigt wird, auch per Engel, da lesen wir in Lukas ganz am Anfang, also da wird über Johannes gesprochen, dass er ein Prophet sein wird für Jesus. Und du wirst vor Jesus hergehen, um seinen Weg zu bereiten. Und du wirst den Menschen Erkenntnis der Rettung geben, indem du ihm sagst, dass ihre Sünden vergeben werden. Die Rettung der Welt besteht darin, dass die Sünden aller Menschen, meine und deine, meine und ihre vergeben wird. Egal, ob sie riesengroß ist oder egal, ob sie klein ist. Die Lösung, die Rettung der Menschheit besteht darin, dass Gott den Menschen ihre Schuld vergibt. Und dadurch Herz für Herz verändert wird. Person nach Person verändert wird. Und nur wenn wir von Gott verändert werden, werden wir wahre Lichter, die diese Welt tatsächlich erhellen können, tatsächlich verändern können, tatsächlich verändern transformieren können. Und damit komme ich zurück zu meinem Ausgangspunkt. Und Andreas, du kannst gerne schon nach vorne kommen. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und man kann nur mit dem Herzen gut sehen. Und ich lade sie ein, einmal mit mir zur Krippe zurückzukommen. Wir haben die Torheit gehört, dass dieses Kind der Herr der Herren und der König der Könige sein soll. Und diese Botschaft ist untrennbar verbunden mit dem Kreuz, was zum einen sagt, dass es keine Schuld gibt, dass es nicht, in, egal wie klein, egal wie klitzeklein das Vergehen ist, es muss für manche. Wenn man sich selber anschaut und denkt, nee, eigentlich habe ich es doch ganz gut gemacht. Aber ein Gefäß mit Wasser ist nur rein, wenn es vollkommen rein ist. Selbst wenn es nur ein bisschen getrübt ist, ist es nicht mehr rein. Und wenn wir eine Welt wollen, voller Gerechtigkeit, voller Liebe, absolut ohne Schmerz, dann bekommen wir die aus uns heraus mit bester Motivation, niemals zu sterben. Und Gott bietet uns an und sagt, ich vergebe dir deine Schuld und sei sie noch so klein. Die andere Seite ist ewig Gott sagt, egal wie groß, egal wie unentschuldbar, egal wie katastrophal deine Schuld und deine Sünde ist, ich kann sie vergeben, und ich vergebe sie, und ich wasche dich rein. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ich lade sie ein, ich lade euch ein, euch mit mir hinzustellen. beenden, wollen auch wir diesen König huldigen. Es sind viele hier. Ihr wisst, dass dieser Jesus Retter der Welt ist. Euer Leben gehört ihm. Es gibt andere. Ihr wollt, dass diese Erde ein Ort des Friedens, der Gerechtigkeit, der Liebe wird. Habt ihr es mit eurem eigenen Mitteln, mit eurem eigenen Wegen getan? Und Gott bietet euch an, ein wahrhaftiges Licht in dieser Welt zu werden. Nicht durch euch, nicht weil ihr Teil einer Kirche oder einer Institution oder einer Gruppe werdet, sondern weil ihr euer Herz öffnet für das Licht der Welt, für Jesus und euch mit Gott versöhnen lasst. Indem ihr für euch umarmt, dass es keine Schuld gibt, die zu groß ist, als dass sie vergeben werden könnte. Aber dass es auch keine Schuld gibt, die zu klein ist, als dass sie nicht vergeben werden müsste. Ich möchte einfach mit uns beten. Wenn sie, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann ist diese Stille, diese heilige Nacht, der perfekte Zeitpunkt, diesen König zu huldigen und zu bekennen. Du bist tatsächlich der Retter der Welt. Und du sollst heute mein Retter und mein König werden. Und so kommen wir vor dich, Jesus. Wir danken dir, dass du heute nicht mehr das Kind bist, sondern dass du der König der Könige und der Herr der Herren bist, der zu Rechten des Vaters sitzt und thront. Und du bist der, der Lebende und Tote richten wird. Du bist der, der sagt, dass jeder, der dich anruft, ewiges Leben haben wird. Dass niemand verloren geht, der deinen Namen anruft. Und wir huldigen dich heute. Wir rühmen dich, wir ehren dich. Wir bekennen, dass dieses Kind, was vor etwas über 2000 Jahren im Stein geboren worden ist, tatsächlich der Retter der Welt ist. Tatsächlich der König, der Könige ist, der Messias, der von Gott auserwählte. Und wir vertrauen dir unser Leben an. Wir bitten dich, Jesus, lebe und sei in unseren Herzen und lass dein Licht in uns leuchten und durch uns in dieser Welt. Amen. Bevor wir diesen Gottesdienst in dem Lied gleich beenden, Möchte ich euch allen, Ihnen allen frohe Weihnachten wünschen. Wir werden euch gleich an der Tür ganz traditionell per Handschlag verabschieden. Ihr bekommt draußen noch was zu trinken. Da gibt es Kakao, da könnt ihr gerne auch Augenblick Kurvein, bevor ihr nach Hause geht, noch ein paar Augenblicke zusammenstehen. Wir werden auch eine Kollekte sammeln, da könnt ihr gerne, könnt ihr gerne was hineingeben. Und zum Abschluss sind wir gemeinsam mit den Kindern, die gleich reinkommen, auch ein